שלום לכם מאזיני All In הבית של הפודקאסטים. כאן איתמר רועי. רובכם הגדול מאזינים, לפחות ככה אנחנו שומעים מכם, ליותר מתוכן אחד שלנו. אם אתם רוצים לקבל אותו לפני כולם, אז זה הזמן להצטרף לניוזלטר שלנו. שילחו לנו מייל ל-info-get-all-in.media, או ללינק בתיאור הפרק, ואנחנו כבר נדאג להשאיר אתכם מעודכנים. רביבו ושכנר, עם חיים רביבו ולירן שכנר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. ראית אתמול טלוויזיה? חדשות אתה מתכוון? כן. מה כמות השעות שאתה רואה טלוויזיה? לפני, תדע לך שלפני המלחמה... לא הייתי צופה ב... לא חדש... אני לא רואה חדשות בכלל, אולי בעיקר, קצת בימי שישי. בעיקר חדשות. אבל אתה לא יכול להתנתק מזה, אתה יודע. ה... השעות האלה מול הטלוויזיה של... עם כל עניין החטופים, יש כאלה שטוענים שזה הפך להיות פסטיבל, וזה פוגע בפרטיות וכולי, אבל בתכלס, כצופה, זה סרט מאוד מרגש. אתה יודע, אתה... סרט חיים של אנשים, אבל בסוף כשאתה רואה את הילדים חוזרים, זה, זה שווה את כל, ה, את כל מה שקרה עד עכשיו. האמת שכן, היינו פה לפני... ארבעה ימים. שני, שידור, שני שידורים, דיברנו על אביגיל, כן. הילדה, מתי תחזור, זה... אבל לא יודע, אצלי התחושות הן הם... שונות. אני מאוד שמח לראות את הילדים מגיעים והכול, אבל מצד שני, כל רגע שאתה רואה את הילדים חוזרים, אתה מיד המחשבה שלך זה דאגה על האחרים ועל החיילים שנמצאים שם, ועל החיילים שנמצאים בעזה וממתינים ולא יודעים. החוסר אונים הזה מתסכל אותי מאוד. נכון, אבל חייב לומר בינתיים, לא רוצה לפתוח פה, אבל זה מרגיש שההפסקה הזו היא ווין-ווין לשני הצדדים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים... כן, אנחנו מקבלים חזרה. מנות של אושר, כן. של, 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 של חטופים. אין, זה, זה פשוט מעורר uh, שמחה והתרגשות. אתה יודע, ביום שישי, כשראינו את הראשונים חוזרים uh, ומגיעים, ואחר כך לקבל את התמונות מבתי חולים של ילד פוגש את אבא שלו, שהוא לא ראה חודשיים. אושר. תשמע, אתה לא יכול לא, לא לבכות מזה. ו, ואתמול, עם, פשוט אביגיל, הסיפור שלו הוא כל כך מצמרר, אז זה נגע ל... להכי הרבה אנשים. כן. אז, אז אתמול גם זה קרה. אני חייב לומר שמכיוון שעשיתי תוכנית עם תושבי כפר עזה, אז אתמול זה גם היה סגירת, סוג של סגירת מעגל בשבילי. זאת אומרת, אני מכיר את האנשים האלה וכמה הם חיכו, ועדיין יש להם עוד שבעה או שמונה חטופים, ועדיין יש לנו עוד 177 חטופים, ו- ואני מרגיש ש... צריך, אנחנו אמנם לא, אנחנו תוכנית ספורט, אבל, אבל היום אתה לא יכול שלא לדבר על זה, ו, ו, ובדעה שלי כמה שיותר לעצור כדי להחזיר כמה שיותר אה, אה, חטופים. אבל אני חייב, ודיברתי איתך על זה לפני זה, למרות שאני מאוד אוהב אותו כזמר, מאוד אוהב את השירים שלו, אבל מה שעצבן אותי אתמול זה הפוסט של ליאור נרקיס שביקש לאמץ. את אביגיל, אני לא מאמין שאני מדבר על זה ממש כמו דעה שלי, אבל זה היה הזוי לגמרי מבחינתי. 
קצת חצוף, קצת רדיפת פרסום, שמישהו שאינו קשור למשפחה, ולא משנה כמה מוכר הוא יהיה, רק נסביר, שיבינו על מה אני מדבר, אמר, אני ואשתי מוכנים, רוצים לאמץ את אביגיל עידן, נהיה למשפחה חמה, תדאגו שייצרו איתנו קשר. מה? מה? תראה, יכול להיות שזה לא היה במקום, אבל מאחר ואני חבר של ליאור נרקיס ושל אשתו, אני יודע מאיזה מקום זה בא. זה באמת בא ממקום טוב. מכוונה טובה. מכוונה טובה מאוד 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 טובה. באמת מכוונה. יכול להיות שאתה יודע, לאחר מכן הוא התנצל ואמר שהוא באמת עשה את זה מכוונה טובה, כי אני באמת יודע כמה אהבה... הם, הם רוצים לתת, כמובן, יש להם משפחה, יש מי שידאג לאביגיל, יש את הסבא, יש... סבא זה, וסבתא אבל זה היה, זה היה באמת, כנראה, איזה משהו של פרץ של, של אהבה. אני חושב שכל אחד אולי לא אמר את זה, אבל זו הייתה תחושה של, של כולנו, לא רק של ליאור נרקיס ואשתו, נכון? גם שלי, תאמין כן. לי, אם הייתי יכול, אתה, הייתי אתה, מאמץ אותה. אבל הוא כנראה מהפרץ של, ה, של האהבה ושל השמחה הזאת שאביגיל חזרה, כי... בואי, אחת מהסמלים של, של המלחמה הזו ושל החזרה של החטופים, אז לכולם היה את זה, ויכול להיות שאתה יודע, זה, זה היה, מ, מ, וזה באמת מאהבה, כי אני מכיר את uh, ליאור וספיר. Uh, לפני שאנחנו מדברים... אז אל תכעס, ואל לא, תכעס. לא, אני לא... שוב, אני אומר, אני מאוד אוהב אותו כזמר. לא, לא, זה בסדר, אני כן. אני גם כמפיק, הבאתי אותו גם לאירועים כן. כזמר, בחרנו אותו, כי, כי אנחנו יודעים כמה הוא עושה שמח לקהל. אבל אתמול זה עצבן אותי, אתה יודע, מותר להתעצבן גם לפעמים. ועוד דבר, בעניין של החטופים, שכן קשור לכדורגל, אוהד מונדר, אוהד ליברפול, ילד בן תשע, אוהד גם באר שבע. באר שבע, כן. חזר. ראיתי גם את השחקנים שהגיעו אליו. שחקנים של באר שבע. השחקנים של באר שבע, שבדיוק סיפרתי בפרק הקודם שלנו, על כך שברדה סיפר עד כמה שהם לא יכולים להתאמן בימים הראשונים, אז אתמול השחקנים הגיעו, חיבקו אותו. ואנחנו פתחנו את השידור בשבת של המשחק בין ליברפול לסיטי, ואמרנו, אולי באיזשהו מקום, הילד הזה שרק חזר אתמול בלילה יושב, ורואה את הקבוצה של... שהוא אוהב. והעליתי את זה לרשת, את הקטע הקטן, וישר קיבלתי קיתונות של... הילד חזר וגילה קבוצה אנטישמית, ואתם מביכים שאתם מדברים על ליברפול. אני חושב שכל הקטע הזה של הכעס על הקבוצות האנגליות, שבאמת אה, פשעו וחטאו בקטע הזה שהם לא הביעו עמדה, ומפחד, אה, אני חושב שצריך בשלב מסוים לעצור. לעשות, לעשות הפרדה. די, כמה אפשר, כמה אפשר להזכיר את זה? הילד חזר, אוהב את ליברפול. יכול להיות שהם יספרו לו שליברפול לא הוציאה הצהרה, אז אולי הוא כבר לא אוהב את ליברפול. בשלב מסוים אתה צריך אה, להסתכל גם על המבט האנושי. אה, וילדים שאוהבים קבוצות כדורגל, אני לא בטוח שכל כך מעניין אותם אם הכוכב שלהם הוא מצרי והוא אוהב את מה שאנחנו לא אוהבים, ואם הקבוצה... ככה אני רואה את זה, בסוף כדורגל זה אהבה, אתה יודע, וכל הזמן אה, להמשיך ו- ולדקור בקטע הזה של קבוצה, של... זה לא שהיא אמרה, ישראל, אה, ישראל לא בסדר, היא פשוט לא אמרה. היא פשוט כן. לא אמרה. אז עד, מת... עד מתי צריך להיות לדעתך הקטע הזה של... זה אינדיבידואלי, זה אינדיבידואלי. כל אחד צריך עם הרגשות שלו להחליט מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. אתה יודע, אתה אוהד של ליברפול ואתה רואה את הדבר הזה, ואתה יכול להגיד לעצמך, תשמע, אני יותר לא אוהד ליברפול, כי ברגע מסוים הם לא היו איתנו, הם לא תמכו בנו. כעס 
זה, יש לנו המון כעסים, לא רק על uh, קבוצות uh, בעולם, לא רק על כדורגל, יש לנו הרבה דברים שמתנהלים לא כמו שצריך, אתה יודע, ובסופו של דבר זה, זה תלוי ב, ב, איך, איך אתה מרגיש, אתה יודע, אני, יש לי כעס גדול מאוד על טורקיה. כעס yeah. מאוד מאוד, על טורקיה יש לי כעס גדול מאוד על ספרד. ראש ממשלת ספרד לא מגנה. מה זה לא מגנה? ראש ממשלת ספרד, אתה קלטת? ראש ממשלת ספרד וראש ממשלת בלגיה. כן. אפרופו רדיפת פרסום, היו שם ראשונים על גבול מצרים. משהו מטורף, כן. מה אתם עושים שם? מה אתם קשורים? אז יש כעס מסוים, אבל תשמע, אתה בסוף צריך להחליט, רגע, מה, אני לא אוהב את ספרד בכלל? אין שם אנשים טובים, אין שם... אבל זה אותו הדבר, זה בסוף, זה אינדיבידואלי. בסוף, שראש ממשלת ספרד לא יהיה שם ויעבור ראש ממשלה אחר ויגיד דברים אחרים בנושא הזה, אני מניח שאנחנו נשנה דעתנו כלפי ספרד. כרגע, טורקיה עם ארדואן, שהוא תומך טרור, אין לי שום דבר ל- ל- לטורקיה. טורקיה לא מעניינת אותי. <אח> ברגע שארדואן ירד ויגיע מישהו אחר, שבאמת יחזיר את טורקיה לימים הטובים שלה, ולימים של המערב. מתי יש לך תאריך לעניין הזה? לא יודע, אני מקווה מאוד שמהר. באמת. עוד מעט נחזור לטורקיה, כי ראינו משהו שזהבי אליו, אבל בקטע הזה באמת, יש איזה גבול מסוים שאני אומר, ואני מניח שהרבה מאוד אנשים לא יסכימו איתי, בעיקר ליברפול אכזבה הרבה. תגיד לי, יש דבר מסוים שמישהו כאן מסכים? הרי אתה אומר שחור, מישהו אומר לך לבן. אתה אומר לבן, מישהו אומר לך שחור. אני חושב שהחטופים. אה? זה הדבר היחיד שכולם מסכימים עליו, שכמה שיותר מהר להחזיר אותם. כן, אז אם ככה, אז היו כאלה שלא תמכו בזה. אלה שלא תמכו בזה, אגב, אתמול הוציאו הצהרה, כמה טוב שאתם פה. אתה מבין? כאילו, אלה שלא תמכו בממשלה, פתאום רכבו על הגל. אבל טוב, עד כאן השקל שלנו על נושאים שלא קשורים לספורט. אבל... אין לנו הרבה דברים שקשורים לספורט, אה? מה, בעכשיו? לא, בכלל, בימים האלה, כן, זה משהו... אתה יודע, אנחנו תוכנית שאמורה לדבר עכשיו על דברים שמחים ועל דברים של כדורגל, ולנתח אה, נושאים מסוימים אה, אה, בקבוצות האלה ובליגות האלה. זה מרגיש כאילו אנחנו... עומדים במקום, ומצד שני, אם אנחנו... לא, אתה גם לא בא... אם אנחנו נדבר על התחושות שכל אחד מאיתנו מרגיש, על המלחמה, על החטופים, על הדברים האלה, זה כאילו אתה מתעלם מזה, וזה לא דבר נכון לעשות. אז אנחנו, אחד, חייבים לדבר על הדברים האלה, ושתיים, לראות עוד לגעת במשהו שקשור לספורט ולכדורגל, שזה מעט. לפעמים לא, אבל אתה, נגיד, מוצא את עצמך בוכה בימים כאלה, כאילו, מול הטלוויזיה, כן? המון. המון uh, בטלוויזיה והמון בכל מיני סרטונים כאלה של uh, חיילים שלנו שחוזרים הביתה. וואו. זה משגע אותי. ה... ראית את הקליפ על הרקע של השיר של אייל, כן. של עם ישראל חי, שכולם חוזרים יאל, הביתה. של יש כל מיני... לא, היה, אבל... היה קליפ ששוב, ערך את זה לדעתי משהו פרטי. עד ששגית אומרת לי, אולי תפסיק להסתכל בסרטונים. לא התעייפת לא, לא, לא מלבכות? תשמע, זה, 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 זה מרגש זה... מאוד. נכון, זה מרגש. אתה רואה אימהות שחיכו כל כך הרבה אה, ימים לילדים שלהם ש... שהיו בעזה. אז תאר לך מה, מה קורה עם הורים של חטופים ש... שהילדים שלהם נמצאים שם. אז אתה יודע, זה, זה מחלחל בך כל הדבר הזה ומציף רגשות. לגמרי. אה, 
וזה מביא אותי, אפרופו ויכוח, מה כן ומה לא, לזה שהליגה שלנו חזרה. כן. והגיע יום שבת, פה בפתח תקווה פגשה את מכבי חיפה, וכאילו חיכינו להתווכח על משהו חדש, או להתעצבן על משהו חדש, והגיע עניין השלט. אז מה אתה אומר על השלט? מי אשם? מי לא בסדר? מה קרה? מה היה אמור לעשות סק? מה היה אמור לעשות שרי? תראה, אחרי שזה קרה, מאוד כעסתי, זעמתי על הדברים האלה. כמובן שהיום הזה שינה מעט את הכעס שלי, כי באו השחקנים והבעירו אחד, שתיים, שלוש, אחד אחרי השני, למה הם לא תפסו ולא אחזו בשלט, כי... כי לא אמרו להם מה רשום על השלט, ועזוב ו... שהם צריכים להבין שאנחנו לא מטומטמים פעמיים, כן? הזרים. זאת... כן, זאת אומרת, בפעם הראשונה זה לא הרמתם את השלט, לאחר מכן אתם אומרים, לא ידענו מה כתוב, כן? ידעתם טוב מאוד מה כתוב, אבל אני... מה זה לא ידענו מה כתוב? אתה יכול לשאול רגע, אה, סליחה, מה רשום על השלט? פשוט ככה. רשום באנגלית. כן, אבל אם היו מג... השלט היה... זאת אומרת, הם החזיקו את השלט, יכול להיות שהם לא יודעים לקרוא מה קורה. כן, מה כתוב בתוך ה... כן. עזוב, זה... קודם כל זה בסדר להתנצל, כן? אתה יכול להגיד, זה לא חשבנו. אגב, אפשר להחזיק את השלט ואז להגיד, לא ידענו. כן, אבל אני... תשמע, אני אגיד לך משהו. קודם כל, בוא נתחיל בזה שנורא נורא חשוב להבין, שכנר, שהאנשים האלה, את מה שהם אומרים על הסכנה שיש להם, במידה והם יתמכו, במידה והם יגנו, זה משהו שהוא מאוד מאוד מוחשי. אתה יודע שאנחנו, יש יהודים בעולם, כן, בסכנה, כן, בגלל שהם יהודים. ברור, היום יותר מתאמין. ואלה אנשים שהם מאוד מפורסמים במדינות שלהם. אני יכול להבין את מה שעובר עליהם ואת הפחד שלהם, כן, שהם נמצאים כרגע בישראל, ומה הם יגידו ומה הם יעשו, בוחנים אותם. אגב, אבל, אבל... פה זה לא היה קטע פוליטי. פה לשחרר את החטופים, להחזיר אותם הביתה, זה משהו שאני חושב שכולם בעד. כולם בעד. אף אחד לא רוצה שיהיו ילדים חטופים, אפילו לא, לא פ, אה, פלסטינאים ב, ב, בעולם שאומרים, כן, צריך להחזיר את הילדים. כולם צריכים להחזיר את הילדים. זה משהו שהוא... שכל אחד היה מרים את השלט של זה. עכשיו, למה אחד כן ואחד לא? ומצד שני, פתאום, אתה יודע, באים ומספרים איזה סיפור שלא ידענו מה רשום בזה. באמת, נו. אז אני אגיד לך, זה משהו שאתה לא יכול להגיד, כי הבן שלך משחק במכבי תל אביב, ואני אגיד משהו על רובי קין. אני מבין אותו. זאת אומרת, אני מבין למה הוא מפחד במדינה שלא אמורה להיות כזו, אבל פשוט מדינת... תגיד לי, אתה ראית... מדינה שתומרת, ראיתי את ראש הממשלה, זה הבהיר לי הכל. אתה יודע, כאן נפל לי האסימון. והלוחם הזה... מגרגו. מגרגו. כן, כן. ראית, רק הוא אמר משהו זה, הזמינו אותו לחקירה. כן. כאן נפל לי האסימון למה רוביקין מפחד לדבר. למה? כי הוא מבין באיזה מדינה הוא חי. הוא חי במדינה של תומכי טרור. זה פשוט לא ייאמן. אירלנד, אירלנד הפכה להיות מדינה שראש הממשלה מפחד, ראש הממשלה מפחד, המציא לעצמו תיאוריה, אני מניח שהוא לא אומר שום דבר בלי יועצים, והם מעלים אותו, הם כותבים לו את המשפט, ואשכרה רושמים לו, אבדה, היא אבדה בדרך, 
היא עבדה בדרך. אז אני מבין למה הוא, שרוצה להיות מאמן נבחרת אילן יום אחד, מפחד להביע דעה. ואז זה לוקח אותי חזרה לקטע של קורנו. לשחקנים של מכבי חיפה. לשחקנים של מכבי חיפה. ואני אומר, רגע, קורנו גר ב... עכשיו נמציא במרסיי או בפריז, ליד שכן מוסלמי, או ליד שכן... אני מניח שהוא וגם סק... עכשיו אני רגע לוקח את הצד שלהם, ועוד מעט נחזור לפול, למה שאתה אמרת. אתה צודק. אבל יכול להיות שהם מפחדים. יכול להיות שהם מפחדים. לא יכול להיות, הם מפחדים. הם מפחדים על האחותו שיושבת, ש- שהיא בשכנות לאיזה מוסלמי, שיגיד, אומר... תגידי, איך הוא מעז להרים שלט בעד ישראל? לא, והם, תקשיב, והם רוצים בקריירה שלהם אולי לשחק במדינות uh, ערביות, ואולי הם רוצים לשחק, לחזור חזרה למרסיי, ויהיה קהל שיזכור להם. בסדר, את זה אני יכול להבין, אבל במקרה הזה, זה היה שלט להשבת החטופים. אל תגיד, אל תספרו לי, לא, לא, לא ידעת. אני אגיד לך משהו, אני מאוד אוהב את מכבי חיפה. שרי, כן? עם ההתנצלות שלו, וההתנצלות של קורנו, וההתנצלות של סק, ושל פיירו, הכל בסדר. הוא לא יכול להיות קפטן של מכבי חיפה. אחרי הדבר הזה. הוא לא יכול להיות קפטן של מכבי חיפה, נקודה. צריך לקחת עשרת קפטן ולתת אותו לשון גולדברג, כן? וששרי ימשיך לשחק והכל בסדר. קפטן, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות אחד שמייצג אותי. אני חושב, אני ראיתי את הפעולה של סק, שעושה להם זוזו אחורה. כן, הוא אמר שזה היה כדי לסדר את ה... את מה? את הדשא? את השורה, לא, את השורה שלה, זה כמה שיותר רחוק מהשלט. מהשלט. העניין הוא, שרי באמת אכזב, כי כביכול, אתה יודע, אתה קפטן, אתה רואה את השלט, מה קורה לפני המשחק? זאת אומרת, אתה כקפטן אמור, oh. אמור להבין, אמור להבין, יש שלט? מה רשום על השלט? אני הקפטן, וה... אני סיפרת לי בשבוע שעבר על קלינגר. Okay. הכל עובר דרך הקפטן, נכון? Mm-hmm. תסביר לי רגע, מה, מה עושה קפטן לפני משחק? מה אמור לעשות קפטן לפני משחק? לברר רגע מה קורה, אתה לוחץ יד לשופט, לפני זה, אתה מבין? מישהו מסביר לך? מישהו ממכבי חיפה בא אליו ואמר לו, תקשיב, יהיה פה שלט, אתה הקפטן, אתה יודע את זה? 1, 2, 3, 4. או, זו אחת הנקודות שעכשיו אנחנו צריכים לגעת בנקודה הזו של מכבי חיפה. בנקודה של מכבי חיפה. כנראה שלא לקחו את השחקנים הזרים והסבירו להם למה אנחנו מרימים את השלט, או נתנו להם... איזה הסבר מסוים או איזה עזרה מסוימת להגיד להם, חברים, תקשיבו, אנחנו, זה שלט, הרי את הסרטים, הם הניחו על היד. הם ידעו טוב מאוד למה הסרטים השחורים, למה יש דקה דומייה. הם יודעים את הדברים האלה, הם מבינים את הדברים האלה. גם בנושא של השלט, אם יש כאן בעיה, הבעיה היא גם כן של מכבי חיפה. כן, לא הכינו אותם. הבעיה היא של מכבי חיפה. לא הכינו אותם. כל אחד מי שרוצה מרים, עלי מוחמד מרים את הזה. נכון. מאוד מאוד אני אוהב אותו, אבל צריך לגעת בנקודה שקשורה לכדורגל. הוא קיבל אזרחות. סונדגן uh, קיבל אזרחות. הוא סונדגן... Uh, מתאזרח. הוא עדיין לא הוא אזרח. הוא משחק זר? כן, הוא עדיין לא אזרח. הוא משחק זר? סונדגן? איתמר, בוא רגע, את, את, את זה אנחנו נערוך. איתמר. אז סונדגן, אז כן, אז סונדגן זר. סליחה, סונגרן נחשב ישראלי. נחשב ישראלי. אז גם הוא וגם עלי מוחמד, נכון? כן. מוחמד, אתה יודע, קשה לי לדבר על זה, כי אני... זאת אומרת, קשה לי לבקר את העניין הזה, כי אני אוהב אותו מאוד. אבל הוא כן החזיק את השלט. כן, לכן אני אומר, קשה לי לבקר אותו, אבל זה לא בנושא הזה של השלט. זה בנושא 
ששר הפנים צריך להבין, פעם אחת ולתמיד, אתה לא יכול לתת אזרחות למי שלא יכול לשחק בנבחרת ישראל. עם כל הכבוד. סונגרן לא יכול, הוא לוקח לנו מקום של שחקן ישראלי. כמו עלי מוחמד. סונגרן. כן, סונגרן ועלי מוחמד לוקחים מקום של שחקן ישראלי. שתבין שהם רשומים כישראלים. רגע. הרי מה, מה, מה אבל היית... אבל אתה יכול להגיד את זה גם על ויטור. נכון, אבל מה היתרון שלנו? אבל ויטור משחק בנבחרת ישראל. נכון. אבל מה היתרון שלנו? אה, אתה מדבר על הליגה, הוא לוקח לנו מקום של שחקן כן. ישראלי בליגה בהרכב. כן. הרי okay. מה היתרון שלנו בלקדם שחקנים צעירים? זה שיש לך חמישה זרים, וכל השאר צריכים להיות ישראלים, נכון? Okay. עכשיו מכבי חיפה, אם הם משחקים עם כולם, הם שבעה זרים. כביכול כן, נכון. את, כן, אז... למרות ששורנוב הוא שחקן שלא משחק. רגע, עלי מוחמד... ש... לא, אני, אני חושב שהם שישה כרגע, כי אין לך, אין לך עוד זר. למה, הם שחררו אותה, אבל למה נוסף שהיה, איך, מה שמו, חוץ מסקס? לא, סליחה, שימיץ', נכון. שימיץ' זה, שימיץ. זה השישי, נכון. זה השביעי, כאילו. זאת אומרת, סונגרן, מוחמד, שימיץ', פירוקו, נושרי וסק. זה שבעה. נכון. יש לך מקום לארבעה שחקנים ישראלים שיכולים לשחק במכבי חיפה. נכון. אתה מבין שזה בעייתי? עכשיו, אם, אם אתה רוצה לתת למישהו אזרחות, ושהוא יהיה ישראלי, תן שייתן תרומה למדינה שלנו, כמו ויטור. סבורית רוצה לשחק בנבחרת ישראל, הוא לא קיבל. נכון. עלי מוחמד וסונגרן קיבלו... קיבלו... הם לא קיבלו לא, אזרחות, לא אזרחות, אבל, אבל הם, הם רשומים כישראלים. הם מקום. רשומים כישראלים. כן. זו, זו בעיה. יש לי שאלה, ואם הוא לא מספיק טוב בשביל להיות בנבחרת ישראל, עלי מוחמד מספיק טוב, אבל אני אומר... אז לא תרשום אותו בגלל, בגלל שהוא חייב לשחק בנבחרת ישראל? תגיד לי, פדרו גלוון היה פה 12 שנה. נכון. היה יכול לשחק בנבחרת ישראל, הילדים שלו גדלו מגיל אפס, נולדו פה, מדברים עברית. 12 שנה, שלחתם אותו לארגנטינה חזרה. נכון. לא נתתם לו להיות. זה הזה, זה הזה. אז יש דברים שכן, ויש דברים שלא. אבל אם אנחנו רוצים, בוודאי, אבל אם אנחנו רוצים לקדם את השחקנים הישראלים שלנו, כן? צריך לקבל מישהו אזרחות, אך ורק אם הוא יכול לשחק בנבחרת ישראל. אך ורק אם הוא יכול לתרום לנבחרת ישראל. אם לא, עבור מה? הרי יש מספר שנים שמגיע לך אזרחות. כן. כשעברו את המספר, או ברוב, פולוקר, או איזה, הכל בסדר, הם פה, נכון. כאן, בארץ, איתנו. מגיע להם. כן. אבל אני... סונגרן, על מה? יש לו חברה, הבנתי, ישראלית. על נכון, זה הוא קיבל. אבל... תראה, זה לא... אני חושב שזה לא כמו כדורסל, זאת אומרת, יש לך 11 שחקנים. אם יש לך מישהו שיכול... עדיין הם לוקחים לי, ש... הם, הם לוקחים לי שני מקומות. הם לוקחים מקומות. כן, שני מקומות של שני שחקנים ישראלים. תשמע, במשחק האחרון היו באמת, כמו שאתה אומר, לדעתי, ארבעה, ארבעה ישראלים, ארבעה ישראלים בהרכב של מכבי חיפה. חלילה גולדברג היה. חלילה גולדברג, כן. ג'אבר. בהרכב. כן. השוער. כן. זהו, זהו, כן. זה... יכול להיות שכחתי מישהו, אבל... אבל עדיין, זה בכלל, זה לוקח, זה לא מקדם אותנו. זה מקדם את מכבי חיפה, אולי מקדם אותנו באירופה, נותן לנו איזה עזרה מסוימת, אבל עדיין, זה בסוף. נכון. אז אני אומר, אז מהסיטואציה הזאת, מה אתה אומר בעצם? שאם מכבי חיפה הייתה מתנהלת נכון, זה לא היה קורה. קודם כל, מכבי חיפה צריכה לעשות בדק בית אצלה. 
כי הייתה צריכה להעביר את המסר לשחקנים בצורה... ואיך מכינים שחקנים. איך מכינים שחקנים בצורה הכי נכונה לדבר הזה, בגלל שזה דבר שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, על חוט השערה, אתה צריך להיות מאוד... רגישות גבוהה. ולכן מכבי חיפה צריכה לנהל את הזרים בצורה הזו ולהסביר להם מה עומד לקרות ומה יהיו ההשלכות אם במידה ולא, כדי שכל אחד יבין את העניין הזה. נכון. וזה לא קרה, ולמי שהיה צריך להסביר זה לקפטן, ואם אתה הקפטן שמייצג אותי במכבי חיפה, אז אין שום ספק שאתה אמור להחזיק את השלט. כן? אבל לאחר מכן, עבר הזמן... אמרו להוביל את זה, להוביל את זה. עבר הזמן, הם הבינו את הטעות שהם עשו, כן? והם... אבל ההסבר שלהם היה מגוחך. ההסבר שלהם זה להגיד לנו, תשמעו, אתם מטומטמים פעם נוספת. אם הם היו אומרים את הדברים שהם אמרו שהם מפחדים ובמדינות שלהם, את זה אני מבין. את זה אני מבין, אבל פה לא היה עניין פוליטי. כאן לא היה עניין פוליטי, ומכבי חיפה הייתה צריכה להסביר את זה לשחקנים. אתה כבר לא יכול לדעת מאיפה זה... שוב, אני לא מגן עליהם, אני חושב שפה הם עשו טעות. כל הזרים. כי באמת היה פה עניין של bring them home, זה... אבל uh, אני חושב שהם חשו את כל ה... לא יודע מה להגיד, את כל השנאה כלפינו ב- במדינות שלהם, שהם לא יודעים איך לנהוג. הם רוצים... Uh, אני בטוח שהם אוהבים את מכבי חיפה, אוהבים להיות פה לפחות, אהבו עד המלחמה ואוהבים לשחק, אבל... אתה יודע, רוצים לשמור גם על עצמם, על העתיד שלהם, על מה יקרה אם הם יחזרו למדינה. אתה צודק, ו... אמרנו את זה, זה בסדר. זה בסדר שזה קורה דבר כזה. בעניין הזה, ב- ב- בשלט הזה, אחד, לא היה דבר פוליטי, ולכן מכבי חיפה הייתה צריכה להסביר להם את, ה- את הנושא הזה. שתיים, עדיף שהייתם שותקים מאשר התגובות אה, האלה שהגבתם. שלוש, עם כל הכבוד לשרי, והוא אחד השחקנים הטובים ביותר שהגיעו אלינו כאן ל... לארץ, כן, ללא ספק, הקפטן צריך להיות שון גולדברג, לא שרי. שון גולדברג, כן, שון גולדברג, הוא עשה אלף שהוא בהרכב. אני אסביר לך למה. הרבה מאוד שנים אנחנו ויתרנו לכל מי שאמר משהו עלינו, לכל מי ש... אתה יודע, היה כאן מערב פרוע, שוק, כן? שוק... מצב קשה מאוד, שכל אחד היה לו את הדעה שלו וכל אחד היה יכול להביע זה, דמוקרטיה ודמוקרטיה ודמוקרטיה עד uh, כדי... של, של uh, uh, פראיירים, ככה, זו דעתי. אתה יודע, כן. יש דמוקרטיה, אבל uh, יש גם איזה גבול uh, מסוים, ואנחנו רואים את הגבול הזה גם בעניינים אחרים היום. כל מי שמעלה פוסט מיד, uh, כן, עוצרים אותו ו- ומכניסים אותו לכלא, וזה דברים שלא היו לפני כן. גם בנושא הספורט, וגם בנושא הזה, אנחנו צריכים להעביר חד משמעית שיש לנו אפס סובלנות לדבר הזה. ואני אוהב את כל מה שהיה כדי שכל זר שיגיע לפה יבין, כן? יש לנו כאן גבול בארץ שלנו. ואני בטוח שהרבה מאוד מאוהדי מכבי חיפה, כי אני מכיר הרבה אוהדי מכבי חיפה, יש אינטליגנציה ויש חוכמה ומבינים את, ה, את הדבר הזה, ואוהבי ישראל, כן, בעיקר, אי אפשר לערבב אותם ולסובב אותם, כן? נכון, אני בטוח שיש גם ביניהם הרבה, הרבה כעס, אבל כן? להגיע ולהגיד, אוקיי, לא צריכים לשחק במכבי חיפה, מוזעם, פופוליסטי. לא, לא. הם, הם הבינו את המסר, בוא נאמר, כן? הם הבינו כן. את המסר. אתה יודע, כי אם אתה שותק על זה, אז מגיע לך זר אחר ואומר מה שהוא רוצה, ועושה מה שהוא רוצה, בקבוצות אחרות כמובן, זה. נכון. ולאחר מכן גם ההתנהלות. אבל עכשיו, 
לדעתי הבינו את המסר כולם. הבינו את המסר בנושא הזה. מה הם צריכים לעשות עכשיו? מכבי חיפה? כן. מכבי חיפה, סליחה. כמו שאמרתי, דבר ראשון, קודם כל, שרי, לקחת את סרט הקפטן, אתה זר, לתת אותו לשון גולדברג, זה בסדר, לא קרה כלום. להבעיר לשחקנים את הדבר הזה. מכבי חיפה צריכה לצאת באיזו הצהרה שהייתה שיחה והייתה התנהלות, והשחקנים הבינו את זה, והם מצרים על הדבר הזה, כמו שהם היום, כל אחד ואחד מהתגובה שלו, וזהו, וצריך להמשיך הלאה. לשחק, לשחק כדורגל, אני לא אומר, להעיף את השחקנים החוצה, לשלוח אותם, בוא, זה קצת כן. קיצוני מדי, צריך אמרתי, להבין גם פופוליסטי. את הצד של השחקנים, צריך להבין גם את הצד של השחקנים והפחד שלהם מהנושא הזה, אבל במקרה הזה, כמו שאמרתי, זה היה אך ורק שלט להשבת החטופים, ומכבי חיפה הייתה אחראית ל- 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 לומר להם מה יש על השלט הזה. וזהו, זו, זו, זו הנקודה הסופית. ש... והיה, והיה גם כדורגל. היה כדורגל. כן. ובכדורגל... מה המסקנות מ- ה- מתוך המשחק הראשון? המסקנות, המסקנות הן שיש יתרון לקבוצות שהן לא הגדולות. אין קהל. זאת אומרת, אלה שגם ככה אין אצלם קהל. כן. <laughs> לא, להפועל פתח תקווה, קודם כל נכון. יש, יש, יש קהל, <laughs> אבל ראית את המשחק שלהם במחצית השנייה, הם היו הרבה יותר טובים ממכבי חיפה. הרבה יותר טובים ממכבי חיפה. ולא היו רחוקים מלהשוות את המשחק ואפילו לנצח את המשחק. כן, אז, אז קודם כל, הליגה חוזרת, דיברנו על זה כמה שזה טוב וכמה שאנחנו בעד העניין הזה, וזה היה המשחק הראשון להפועל פתח תקווה, אחרי חודשיים. כן. בסך הכל עברו אותו טוב. אתה יודע, מכבי חיפה כבר שיחקה. כן. מכבי חיפה, השחקנים שלה, חלקם לפחות שיחקו בנבחרת, חלה לי כבר משחק... שישי ב- ב- בשבועיים, שבועיים וחצי, שון גולדברג. אז, אז יש כבר שחקנים ש- שנכנסו לעונה, שכאילו התחילו את העונה. אבל הפועל פתח תקווה שיחקה... שיחקה טוב ביחס שיחקה ל- למשחק נהדר. ראשון אחרי חודשיים. נהדר. ובוא, זה גם שחקנים לא צעירים, אתה יודע, עידן ורד, שכטר, זה תמיד הרבה יותר קשה להניע את הגוף לגמרי. בגיל... הרבה יותר מאוחר, אבל הפועל פתח תקווה שיחקה גם פתוח, בהתקפות ממש, שיחקו מול מכבי חיפה שווים מול שווים, ואחרי מחצית ראשונה שמכבי חיפה הובילה 2-0, בקלות יחסית, במחצית השנייה, לשחק כדורגל ולא לספוג יותר שערים ועוד עדיין כמעט להשוות, שאפו להפועל פתח תקווה. כן, אז אנחנו באמת צריכים לראות... אבל אתה מבין את המשמעות שאין קהל. עם קהל של מכבי חיפה, בוא, זה... אבל זה... אני אומר, אני אומר, זה כבר לא משנה, העיקר שישחקו, העיקר שישחקו. עזוב את העניין שלנו, הרצון לחזור לשגרה הוא גם משמעותי. תשמע, אנחנו כאילו חיים פה בהולד. אתה מרגיש את זה, אתה קם כן. בבוקר, אתה יכול... תשמע, יש אנשים שהולכים לעבודה, הכל כרגיל, אבל אתה מרגיש שהחיים בהולד. ואני חושב שכדורגל זה אחד הדברים... שמחזירים אותך לשגרה, לשבתות הרגילות במרכאות. גם עם השבת הזו והשבת הקרובה, אני מקווה, יהיו שבת של סביב חטופים עדיין, כשבתווך יהיה כדורגל, ויש אנשים שרושמים, מי מעניין כדורגל? אבל זה לא נכון. זאת אומרת, דעתי שהכדורגל כן, זה עוד סממן של לנסות ולקיים פה שגרה. כן, זה משהו שצריך להיעשות. ואת מי מעניין כדורגל, גם אני אומר, עד שאני מגיע ומתחיל משחק וזה מעביר לי איזה שעה וחצי ככה של לזוז מהחדשות והבכי, אז 
אבל מבחינת השחקנים עצמם, תשמע, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לשחק משחק כדורגל ללא קהל. מאוד מאוד. כן, היה איזה משחקים ששחקתי ללא קהל, גם באינתיפאדה, אתה יודע, זה לא 30,000 שופטים, זה כן. בקפריסין, זה, לשחק ללא קהל זה... זה דבר זה שהוא ב- קשה. ב- מבחינת השחקן, זאת אומרת, המוטיבציה יורדת, או האדרנלין מסביב, אתה מרגיש כמו באימון. הכל, הכל יורד. האדרנלין של הקהל זה הדבר החשוב ביותר שיש במשחק כדורגל, זה מה שדוחף אותך ודוחף את הקבוצה. מצד שני, אתה שומע כמעט כל הוראה של מאמן, בדרך כלל במשחק. כן. אתה יודע, צועקים לך, אתה לא מקשיב, אתה לא שומע, יש קהל, זה תיקח ימינה, תיקח שמאלה, פה אתה כבר מתחיל להקשיב לכל איזה הוראה של המאמן השני. וזה לא טוב. לא טוב, פחות טוב. זאת אומרת, להקשיב להוראות של המאמן שלך, זה יכול רק לעצבן אותך. כן, המאמנים, גם במהלך המשחק, באופן ספונטני, כן, גם עוזרי המאמנים וזה, קמים מהספסל ומתחילים לצעוק ולצרוח, זה, תיקח, למה אתה בועט, למה אתה זה, אבל... הם לא ממש מתכוונים לזה, כי זה מה שיוצא מהם, אתה יודע, מעבר, מעבר לאיזה הוראות טקטיות שה... שצריך לשנות עכשיו את המערך. זה רק יכול להוריד לך את הביטחון, נכון? אה? בוודאי, זה רק יכול להפריע. אני בטח, אומר. כאילו, כל הערה, כן. גם הערה טובה, שאתה, אלא אם כן המאמן כל הזמן אומר לך, יופי, 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 זה גם יכול כבר להגיד, אוקיי, בסדר, אני, אני יודע את העבודה שלי. בוא נאמר שאני בתור שחקן הייתי מעדיף לא לשמוע את המאמן שלי. תן לי את ה... מה? את ההערה הכי מעצבנת שלי, אי פעם מאמן העיר לך במשחק שזה ערער אותך. היה פעם משהו כזה? לא. לא? לא. אתה לא זוכר פעם שמאמן, רבת איתו באמצע המשחק על איזה הערה, או איזה... לא היה דבר כזה? לא. לא, אני לא זוכר שום... שום ריבי מאמן? ריבים ממאמנים, היה לי התודה לאחר. אחרי המשחק הזה, אבל ב... ב... לא, לא, לא היה למאמן... לא, 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 היה לי, לא היה לי איזה דבר כזה שמאמן צעק עליי במהלך משחק, על איזה פעולה שעשיתי, או... לא קיללת מאמן אחרי שער שהפקעת. לא, לא קיללתי. אתה מתכוון כאילו למה שהיה עם וייסמן וזה? כן, שוב, מתסכול כזה שאתה עצבני על המאמן, נכנס, מחליף, מפקיע. יש מצב שהרבה פעמים היה לי את החשק הזה של לקלל, אבל לא עשיתי את זה. חוץ מאיזה פעם אחת לפני איזה 30 שנה שביקשתי... לא, ביקשתי איזה תוספת שכר מסולמי בבני יהודה, ושמעו את זה ב... מה? בטלוויזיה, שמעו... כן? מה זאת אומרת? כן. מה? הייתי במשאים ומתנים להארכת חוזה, להרוויח יותר כסף, והבקעתי איזה שער מאוד יפה. צעקתי למנהל קבוצה, לטסה, טסה, תגיד לסולמי, שזה שווה עוד עשרת אלפים. במשחק. כן, במהלך המשחק, ושמעו את זה... בערוץ אחד. המיקרופונים, כן, היו ממש לידי. זה היה בהומור כמובן, בהומור לא התוספת של העשרת אלפים. בהומור שאמרתי לטסה במהלך משחק. וקיבלת? כן. לא בגלל זה אבל. לא? בגלל הגול. לא, לא בגלל הגול. אה, אז בגלל שהגיע לך באופן כללי. בדיוק, בדיוק. טוב, אני נשאר איתך בנושא של ה... סולמי. אתה אוהב את הסיפורים, מה? מה? כן. 
אומרים, מספרי... לא אני. רביבו מספר סיפורים. אה, ראית אתמול? מה היה? מה היה? לא יודע, אבל כל פעם אתה מבקש ממני לספר איזה סיפור. אני מעביר אותו, מה? אבל יש לי שאלה. מה יותר כיף? שוב, למישהו שאוהב כדורגל, לשמוע סיפורים מפעם. קודם כול, אנשים אוהבים להיזכר במה שהם היו פעם. לא, אתה נגיד מספר עכשיו על סיפור הסולאמי. הצופה בבית, או אוהד הכדורגל של בני יהודה, או אפילו של מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, רואה את זה ונזכר בשירים ושערים, שהוא שמע, זה, והיה גד סולאמי. ואולי היו כאלה, אז מה זה מעניין אותנו מה היה לפני 30 שנה? אני חושב שזה תמיד, תמיד מעניין לשמוע סיפורים מאחורי הקלעים, מאשר גם דעות של אנשים על מה שקורה היום זה חשוב. אבל אם תשאל אותי, אני, אני אוהב, ואני חושב שהרוב אוהבים לשמוע את הסיפורים של, ה... של מאחורי הקלעים. <אז> זה מביא אותי לספר עוד סיפורים בני יהודה. <אז> לא, נשמור <אז> את זה לפעם אחרת. אבל אני כן נשאר איתך במלחמות, ובטורקיה מצאו את האשם המרכזי בכל מה שקרה. ערן זהבי. ערן זהבי, ערן זהבי. היה לו איזה שבוע אחד בלי עימות עם אף אחד, והנה עכשיו, כן, הטורקים עלו עליו. מה... טוב, ערן זהבי זה הדמות שלנו של הנבחרת, הוא מי שמייצג אותנו, ואני מניח שבגלל שגם ערן מאוד פעיל בנושא הזה של ההסברה, כן, אז יושב ראש... עורכי הדין בטורקיה, לשכת עורכי הדין, החליט שהוא שולח מכתב לוופא, ואני ראיתי את זה ופשוט הגבתי. הגבתי בגלל, אחד, שצריך להגיב, כמו שדיברנו על העניין הזה של מכבי חיפה ועל הזרים, אנחנו לא יכולים לשתוק יותר. ולא משנה מה יהיה המחיר האישי שלנו. אסור לנו לשתוק. כל מי שכותב לנו משהו, ויש לנו את הדרך, ההשפעה, להשיב לו בחזרה ולענות לו, כל אחד צריך לעשות את זה. איפה שהוא לא נמצא, ואתה ו- יודע, זה יכול לקרות מצב שאני לא, לא אגיע לטורקיה אף פעם. לא אתקרב לטורקיה ולא ייתנו לי להיכנס לטורקיה, או אנשים אה, אה, טורקים ב... ב- אתה לא מרגיש לה... את זה עדיין. ב- לא, לא. אתה לא מרגיש. עזוב, אתה... זה גם אמרתי לך, זה גם לא מעניין אותי. כשהייתי שם לא פחדתי, אז אני אפחד שאני, שאני נמצא פה. אבל אני אומר, לא חשוב מה המחיר האישי. יש לך את הכוח להשיב למישהו, תשיב לו. ואני השבתי לאותו יושב ראש... עורכי הדין, לשכת עורכי הדין של... זה עוד אחד גם כן, שהוא פחדן וצבוע. כן, נסיין מקומי. כן, כשההתאחדות הטורקית... כמובן שהוא מפחד מארדואן, זה ברור לך, כן? נכון. כי כשההתאחדות הטורקית לא גינתה את השביעי באוקטובר, והלכה ועשתה סרט על היד למען אלה שנפגעו בעזה, והנשיא שלו, תומך הטרור, לא גינה ותמך בחמאס, הוא לא שלח אף מכתב לוופא, כן? לא, הוא עובד, כולם עובדים אצל ארדואן. אתה יודע, אנחנו רצינו לעשות דקה דומייה גם כן בוופא, לא אישרו לנו... אתה זוכר את הסיפור, והם אישרו בשוודיה לשני... תשמע, הגדילו לעשות נבחרות ישראל ופולינה שעצרו בדקה, כן. מדהים. מדהים. כל הכבוד לפולנים. כל הכבוד לפולנים. זה לא דבר שהוא פשוט לעצור. שפשוט החליטו על דעת עצמם, יחד, לפני העלייה. גם היה יכול לסכן אותם, ואיפה היית יכול להגיד מה זה הדבר הזה? זה שימח אותי מאוד. כן. מאוד שימח אותי. זה באמת... 
זה באמת מראה שלא כולם, דווקא המדינות שאתה חושב עליהן, שהן המדינות הפחות נאורות, והיותר, לא יודע, לקרוא לזה פשיסטיות, אבל אתה יודע, דווקא המדינות האלה, כמו פולין, הונגריה, אוסטריה, וכמובן הגרמנים, כולם, הם כאילו עכשיו בצד שלך. והמדינות הנאורות, המערביות, אלו שבלי להרגיש, המוסלמים שם נהיו פקטור מאוד משמעותי וגם מפחיד. בוא נאמר, אנגליה. בוא נאמר הפחדניות, כן? כי כן. זה או-טו-טו מתקרב אליהם. הם מבינים את זה. הם יודעים שזה או-טו-טו יתקרב אליהם, כל העניין הזה. כן, הם רוצות להיות נחמדות. הם לא רוצים לייצר תסיסה כל זמן שהם אלה שהם מנהלים את המדינה. כן? הממשלה שמנהלת את המדינה. אף אחד עכשיו לא רוצה להוא מאירלנד ולהוא מאנגליה ולהוא מספרד, לא רוצה שתהיה לו תסיסה במדינה של, של פלסטינים, ש, שיעשו להם מהומות ובעיות ופיגועים. הם רוצים את השקט שלהם, כן? ו, והפחדניות האלה בסופו של דבר יצטערו על זה, כי הרי זה יגיע אליהם בסוף. כן. ואפרופו, תראה, הטורקים, אם אנחנו כן מתמקדים רק בכדורגל, הטורקים ב- 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 בעלייה, זכו בראשות בית ב- עכשיו במוקדמות היורו, בשבת גם יש הגרלה, נדע מי מול מי, בשלב הבתים, נדע כבר, נתחיל לקבל תמונה של יורו 2024, ודווקא הטורקים בעלייה, ו- ובקטע הזה זה, זה די מעניין, עלייה. ו... ונסיגה של נבחרות, אה... אני לוקח לדוגמה את הבולגרים, שכשאתה היית שחקן, הם היו מעצמה. ואיך נבחרת כזו כמו בולגריה? גם טורקיה הייתה מעצמה כשאתה שיחקת שם. ואז התרסקה ושוב עלתה. במה הדברים האלה תלויים? זאת אומרת, במה... למה טורקיה עשר שנים... הייתה כל כך בינונית. אתה ראית את השחקנים הזרים שעכשיו מגיעים אליהם בשנים האחרונות? כן. איקרדי, ואתה ראית איזה... זה משפר? בוודאי. זה משפר אותי כקשר שיש לידי את איקרדי? חד משמעית, כי כשאתה משחק בגלת הסרי ויש לך, כמו שאמרנו, חמישה זרים, כן, במכבי חיפה, ושישה שחקנים ישראלים, אז יש יותר איקרדי מהטורקים המשחקים. לא, ככל שאתה מתאמן עם השחקנים האלה, הרמה שלך עולה. גם במכבי חיפה, בוא, כשיש לך את שרי, הפעולות שלך ולשחק עם שחקן כזה, אתה מתחיל להשתפר, חד משמעית. כך זה היה גם בזמנו, כשגלת השרה הייתה עם חאג'י ועם תפרל, ומי ששיחק איתם זה חסן שש וזה, והטורקים בסופו של דבר הגיעו למקום שלישי בעולם. נכון. כי ככל שאתה מתאמן עם שחקנים ברמה העולמית, אתה משתפר, אתה צובר ניסיון, אתה משחק משחקים מול קבוצות... ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ובסופו של דבר אתה מביא את זה לנבחרת. אז איך תסביר? כשאנחנו היינו בתקופה שלנו, כן, 12 שחקנים לפחות היו משחקים באירופה. אלון מזרחי, טל בנין בניס, אני בספרד, רונן חרזי בסלמנקה, עמרי אפק, אלון חזן. בוא, זה 12 שחקנים, אנחנו לא מדברים על שלושה, ארבעה כן. שחקנים. כן, דנטל שיחק בחו"ל. כולם, כולם כמעט שיחקנו בחו"ל. 
קודם כל הנבחרת היא זו שהביאה אותנו, כי היינו בנבחרת טובים, כן, אז הרבה מאוד שחקנים יצאו. הרבה מאוד שחקנים יצאו, אבל אתה מבין שכל אחד מהמדינה שהוא שיחק, שיחק ברמה קבועה, כן? והוא שיחק בקצב... עוד... נכון. כן? בקצב של משחק של ליגה ספרדית, בסוף זה אותו קצב של הליגה... ה... ש... ש... של הנבחרות. פה הקצב שלנו הוא שונה. אז איך אתה מסביר את זה שהבולגרים, שתמיד היו מליגה בינונית מינוס מינוס, אבל עדיין יצרו, יצרו שחקני מפלצות, אתה יודע, הנבחרת של בולגריה ההיא, של 94, גם הרומנים אגב, זה שהרומנים עברו אותנו עכשיו, זה לא אומר שהם ברמה גבוהה. Yeah. אין להם אף שחקן ברמה עולמית. בוא נאמר, ש... אין, אין, אין שחקן שעכשיו איך? תבוא ליברפול ותיקח אותו. אף לא, שחקן אין, אין להם אין. ברמה אין. הזו. ועדיין, אבל הם עלו, אבל בולגריה זו הדוגמה הכי טובה להתרסקות של מערכת, זאת אומרת, בלגיה מצד אחד, שב-94 בכלל לא הייתה במונדיאל, ולאט לאט נהייתה מעצמה שלאורך שני דורות כבר מצליחה לייצר שחקנים. אתה מבין בולגריה... למה הם מייצרים שחקנים? כי הבלגים החליטו לפני 15 שנה שהאקדמיות בבלגיה הן הדבר החשוב ביותר. ואני... והשקיעו המון כסף ולקחו את השחקנים הצעירים, הילדים האלה, ואימנו אותם באקדמיות בבלגיה, ולאט לאט התחילו לייצר שחקנים ששיחקו בליגות הבכירות, ומשם אתה מגיע לנבחרת עם אותו ניסיון שדיברנו עליו. הבולגרים, אני מניח אחד שלא השקיעו, כן? הרבה כסף בנושא הזה של אקדמיות או לקדם שחקנים, וגם זה תלוי בדור, אתה יודע. אבל זה כבר 20 שנה ככה. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בכלל, בעולם, כמה שחקנים טובים אנחנו יכולים לראות, להגיד, וואו, זה עכשיו אני יושב בטלוויזיה. הרי כל הזמן היינו יושבים, רואים את רונלדו, את מסי, אתה רואה משחק של ברצלונה בזמנו, או רואה משחק של ריאל מדריד, אתה רוצה לראות אותו למה זה, כמה זמן היינו רואים רונלדיניו ו- וכל בסדר, ה... אתה מדבר היום... על אייליסטים, אבל יש גם... אין, כל... אין, היום המשחק הוא בינוני. עזוב, אתה אומר את זה כי אין... הכדורגל הוא בינוני בעולם. בינוני. למה בינוני? בינוני כי אין לך שחקנים יוצאי דופן, איזה... ויניסיוס אולי בריאל מדריד. היום הכדורגל הוא משחק של מאמנים. זאת אומרת, המאמנים... למה הוא הפך להיות משחק של מאמנים? כי אין לך מספיק... פעם היית משחק ב... היית משחק בפיפא, כן? הם לא ידעו איזה תמונה להניח בשער. מלפני רונלדו ומסי. רגע, עכשיו אתה לוקח... תראה. איניאסטה זה שחקן על, אוקיי? צ'אבי זה שחקן על, ובזמנו היה לך את פדרו. פדרו הוא שחקן קבוצתי. וכשהיית מביא את, אה, אה, ליד מסי את פדרו, אה, ובוסקט זה גם שחקן קבוצתי, הוא שחקן על קבוצתי, אבל הוא אף פעם לא יהיה זה שבשבילו אתה קונה כרטיס. וההגנה הייתה הגנה סבירה חוץ מפעולות. אבל אני אשאל אותך. ובנו יחד קבוצת על. אבל... אבל... אז, אז, אז כאילו, אז אני, מה? אבל אז אני, לא... אני אשאל אותך, עשרת השחקנים הטובים בעולם, מי הם? מי הם? מי הם? תן לי, מי לפי הם? לפי סדר? לא, לא, בלי לפי סדר. תן לי עשרה שחקנים, הם, הם הטובים ביותר שיש בעולם. הם בפה. כן. אה, מסי ורונלדו כבר שמנו זה בצד. זהו, נגמר. אוקיי. הם בפה. תראה, תגיד לי זלאטן. לא. אה, מרדונה היה טוב. <laughs> ויניסיוס, אה, מבחינתי, הארי קיין. אה, אני חושב, אני לא חושב שאף ארגנטיני נמצא עזוב, ב- ברמה הזו. עזוב, יכול להיות שאתה תגיד לי עשרה. לא. אבל הם יהיו כולם ב-level מסוים. כשאני מדבר איתך בזמנו, כן, היית לוקח את uh, טוטי מרומא. 
היית לוקח את זידן, רוברטו קרלוס, רונלדיניו, רונלדו, בקה מאנגליה, רוני מאנגליה, פולסק... היית לוקח מכל מדינה, אולי 15 שחקנים מכל מדינה, כן? מאיטליה, מספרד, מאנגליה, מהליגות הבכירות, כן. היית לוקח 15 שחקנים שהם כל משחק שאתה יושב, אתה רוצה לצפות בשחקן הזה ולראות אותו, איך הוא משחק, ויש לך משחק מעניין איזה. כן, בשנים אני... האחרונות חלה ירידה בשחקנים יוצאי דופן, כי אין מה אני... לעשות, הדברים אחד התמסחרו, כן? לא נותנים לשחקנים מהר מאוד ל... לצאת קדימה. תשמע, אני, סתם, בשבת שידרנו... זו התזה שלי, כן? את ארלי גולנד, בא לך לראות? כן. שחקן אדיר. בטח. מוחמד סאלח, עזוב רגע את הדעות שלו. שחקן שכיף לך לראות? אני גם מאוד אוהב, אני חושב שהעוצמות שלו, הוא לא מנצל את הפוטנציאל שלו, דרווין נוניה של אורוגוואי של ליברפול. זה נגיד משחק נתון שראיתי. שוב, דיברתי על... על הארי קן, אבל סתם, אני חושב על קבוצה ומי השחקנים שנהנה לראות בה. יונג מינסון של הקוריאני של טוטנאם. אני נהנה מהשחקן הזה, תמיד שהוא משחק, אתה יודע, עכשיו, נכון, אף אחד מהם הוא לא מסי ורונלדו. אני לא מדבר על מסי ורונלדו, גם מסי ורונלדו היו שניים שהם יוצאי דופן, כאשר מתחתם היו הרבה מאוד שחקנים שהם בלבל טוב, כן? אבל לא, אני מדבר איתך על הרבה לפני, אני מדבר איתך על לפני, כי... מה שקרה, כמו שאמרתי, זה התמסחר. שחקנים שהם בני 15, כן? אז בזמנו, נגיד, אם היית בן 16-17 בברזיל והיית שחקן טוב, היית משחק בליגה בברזיל, טיפה נכון. מתחשל, ולאחר מכן היו מגיעות קבוצות מברצלונה. היום נכון. כל ילד בן 15 מיד כבר לוקחים אותך והכול. היום בלי, אבל בלינגהם שלקחו אותו בככה וככה כסף, שחקן... בינגו. נכון, בינגו לריאל מדריד, אבל אני עדיין חושב שבילינגהם זה לא מסי ורונלדו, כן? ברור. שיהיה ברור. אתה עדיין יודע שיכול להיות לך עונה נהדרת, עונה פנטסטית, אנחנו נראה אותו, הוא שחקן עדיין צעיר ויש לו שנים, והוא יוצא דופן כרגע, הוא יוצא דופן, באמת. ברור. בוא נראה אותו לאורך השנים. אבל העניין הוא שמה שאני מדבר על אירופה, אפשר לדבר גם על ישראל. כי בשנות ה-90, נכון. אתה זוכר את הכמויות של שחקנים שהיו? כמה שחקנים בארץ אתה יכול להגיד להיום ישראלים? ישראלים שהיום uh, סוחבים את הליגה, מעט מאוד. זאת אומרת, בעונה שעברה זה היה אצילי מול זהבי. יפה. אז בסוף צריך לרדת לשורש העניין, איפה הבעיה נמצאת. מדוע אנחנו לא מסוגלים לייצר הרבה מאוד שחקנים יוצאי דופן, כן? הרבה שחקנים יוצאי דופן. ובסוף אנחנו מנסים להביא, אתה יודע, כל שחקן שפתאום נותן כמה שערים, כבר רוצים לקנות אותו, מהר זה, יש עליו מאבק, זה, כי אין, אין, אין מספיק כאלה. ואז אנחנו מגיעים לנקודה שזה מתחיל מלמטה. זה מתחיל נכון. מאותם ילדים, כן? שפעם היו כאן... משחקים שעות ברחוב, והיום משחקים בפלייסטיישן, ויש להם שעתיים. אבל אתה רואה שיש מדינות שכן מצליחות. הדוגמה הכי טובה זה גרמניה, אלופת עולם ב-2014. שעשתה איזה תהליך אחרי הכישלון שלה, דווקא כשהיא לקחה... צרפת, בלגיה וגרמניה עם האקדמיות הכי הרבה שיש. אבל הגרמנים לא מצליחים. הם מייצרים שחקנים, הם לא מצליחים כבר עשור. צרפת, בלגיה, פורטוגל ואנגליה, הם היום היצרניות הכי חזקות. הולנד וגרמניה, שפעם היו מעצמות בקטע הזה, כבר לא מייצרות שחקנים. הולנד, הולנד בשנות ה-90... ואם הם מייצרות שחקנים, אז זה כאלה מהגרים. שבאים והם הפכו להיות הכי טובים. שוב, היום אני כן. רואה את נבחרת הולנד. אה, מה קורה ל... נבחרת בלי זוהר. 
בלי, בלי זוהר. אייקס ו... ו... אז אני אומר, משהו שם בניהול, תראה, אייקס זה, זה דוגמה טובה מאוד לניהול, לניהול כושל. צ'לסי זה דוגמה טובה לניהול כושל. הכל, הכל מתחיל ונגמר ב, בניהול. צ'לסי אצל רומן אברמוביץ', כמה שהיו ביקורת וזה, אוליגח, הוא ניהל את הקבוצה הזו, הביא אותה לפעמיים להיות אלופת אירופה, מאז שהוא עזב, כאוס מטורף, בזבוז כספים אדיר של קרן השקעות, ואייקס, ברגע שאוברמרס עזב, כן. המחליפים שלו לא יודעים לנהל אותה. אבל אנגליה יש נבחרת טובה, יש לה הרבה כישרונות. היא באמת... האנגלים לא מפסיקים לייצר. לא מפסיקים לייצר. נכון. זה נכון, כי נותנים להם לשחק גם כן בקבוצות שהם נמצאים, ובקבוצות הבכירות ביותר עדיין יש שחקנים שהם הבולטים. אז אני... ואיך אתה מסביר את זה שהם לא מצליחים להגיע לאיזה שחייה במשהו? תראה, יש להם עדיין, זה תקרא, הצרפתים תמיד יהיו יותר טובים בדור הזה, הצרפתים הרבה יותר טובים. הצרפתים הם נבחרת הכי עמוקה בעולם. אבל האנגלים, אם אתה עכשיו מדבר איתי על יורו, האנגלים הם המועמדים מספר שתיים. זאת אומרת, צרפת ואנגליה, שתי הנבחרות הכי טובות באירופה. תראה, פעם הייתי אומר, היו שואלים אותי, תגיד, למה, האנגל... למה האנגלים לא מצליחים לזכות באיזה, באיזה טורניר גדול? כי פעם, לפני הרבה שנים, הם היו משחקים את המשחק האנגלי הטיפוסי. וכשאתה מגיע במשחק האנגלי הטיפוסי לטורנירים נגד קבוצות שיודעות לשחק נכון. בדריבל והנעת כדור, יהיה לך קשה מאוד, כי כל הכדורים האלה בגובה שהיו משחקים. אבל במהלך השנים, כן, הנבחרת האנגלית שינתה את המשחק שלה והפכה לשחק ממש או. כמו האירופאים, עם, נכון. עם שחקנים עם שליטה, שחקנים מהירים, עם חלוץ, אתה יודע, זה, ועדיין לא מספיק לזכות. תראה, הם היו אמורים... ביורו האחרון, שוב, התגלתה הלוזריות שלהם במלוא עוצמתה. חמישה פנדלים, שלושה הם החמיצו. בגמר. אתה יודע, זה, זה להיות לוזר. Okay. במונדיאל הם הפסידו לצרפת, פיינליסטית, קבוצה יותר טובה. מונדיאל קודם, חצי גמר. אז, אז הם כן באזור, אבל... אבל נראה, היו, היו עוד רחוק, וה, והוויכוח הזה שלנו, של מה, מה גובר על מה, ניהול הוא באמת דור של שחקנים, אפשר לדון על זה שעות. זאת אומרת, הנה, אמרנו בולגריה לעומת בלגיה, זו דוגמה מצוינת, אבל... שמע, אני חושב על זה עכשיו, שפעם, אם היה משחק האיטי נגד, נגד גרמניה, הייתי רוצה שהאיטי תנצח. נכון. זה כאילו, אני עכשיו, בדיוק כשאתה מדבר על זה, ואני חושב על היורו שיהיה, והוא גם אמור להיות בגרמניה. בגרמניה, כן, הוא לא אמור, הוא אני, בגרמניה. אני, אתה יודע... אתה מה... אומר פתאום, גמר בברלין, גרמניה מול אנגליה, אתה לא בטוח כבר שאתה רוצה שהאנגלים ייקחו, כי הגרמנים נכון? איתנו. נכון, חד משמעית. כן. אתה יודע, תראה, דברים שהם לא מגיעים מענייני כדורגל ומעניינים של החיים, פתאום משנים לך איזה, איזה חשיבה מסוימת. פה אתה צודק, לעומת זה שאני מדבר על קבוצות, אהודות, שזה, פה, פה אני אומר, וואלה, גם מעניין אותי מאיפה הגיעה האהדה הפומבית הזו של הגרמנים. זה אף פעם לא היה ככה. לא. זאת אומרת, תמיד היה להם את רגשי האשמה, <אח> ואז הם היו, אתה יודע, זה, <אח> זה התחבא, אבל פתאום להפוך רגשי האשמה לרגשי האהדה <אח> כל כך גדולים. אבל אתה רואה גם כן במדינות אחרות, יש הבדל בין מה שקורה בכדורגל לבין מה שקורה... מבחינת הממשלה עצמה, המדינה עצמה וההחלטות שלה. 
קח את הליגה הספרדית, נכון? הראש ממשלת ספרד, כך וכך, אנחנו לא רואים את ריאל מדריד מגנה אותנו, את ברצלונה או את אטליטיקו מדריד. שותקים, בסדר, כן. לא לצד הזה ולא, אתה יודע, הם ניטרלים. כן. ולעומת זאת, המדינה שלהם והעומד בראשה, כן נגדנו. הם תמיד היו כאלה, תמיד פה, היו פרו-מוסלמים. כן. פה במקרה הזה, הגרמנים גם... מבחינת המדינה שלהם ואלה שמנהלים אותה. איתנו, אבל בהכי הרבה שיכול להיות איתנו, וגם הקבוצות, שזה הפתיע אותי מאוד, שזה שני דברים שונים. אתה יודע, אתה יכול להגיד, תשמע, בסדר, הנה, הראש ממשלה של זה, או הקאנצלר של גרמניה, הוא מדבר בעד הזה, ולאחר מכן אתה פותח בטלוויזיה ואתה רואה את ורדר ברמן עם שלטים של... בדיוק, ורדר ברמן, מיינץ. דורטמונד כנראה, יש שם קשר מאוד חזק עם, עם ישראל, למנכ״ל, לבעלים, אבל עדיין אתה רואה את, ה, את הסחף הזה, הגרמנים בקטע הזה מדהימים. טוב, אז אני אני... לטובת גרמניה. אתה לטובת <laughs> גרמניה? זהו, באמת שהם מאכזבים מאוד. <laughs> טוב, אנחנו נסיים. תעצור, תעצור. אה, אוקיי. אתה רוצה לסיים בלי שנגיד לצופים מי? ולמאזינים, כן. כן, בפעם שעברה אנחנו דיברנו כן. על העניין <laughs> של המשחק כדורגל בשבת בתשע בבוקר נכון. עם לוזון והשער שלך והנגיחה שלך. אני חייב רגע לומר... אמרת ש... לי, כן. כן, אמרת לי, חיים, תבוא בשבת בתשע בבוקר, תראה איזה יופי. קודם כל, דבר יפה מאוד לראות את כל החבר'ה. חייב לפרגן לקומישיונר של, ה... של הכדורגל, לאור שטרר, כן. לאור שטרר, שהרים כן. את זה... וגם בשבילי גול בנגיחה. אני כן. אומר לך, יפה מאוד, נהדר. אני רק נתתי כמה הערות שם לגבי הגופיות שבני צריך להביא. מה צריך לשפר כדי... שם? גופיות, זה, אתה יודע. בסדר, זה מתהווה. זה... אבל תשמע, <laughs> אתה, אתה הצפת אותי, כאילו, כל השבוע באיזה, העלית... הייתה לך ציפייה. כן, ציפיות כאלה וזה, ובסוף אני מגיע. מה? לא באת. אני אגיד לך מה. הגעת <laughs> בריצה <laughs> כלילה אחרי... חצי שעה. אני אגיד לך מה, אני פשוט הרגשתי עדיין מחושים בשריר. ואמרתי, בדרך כלל, כששחקן נפצע, אז, אז כאילו הפרשן שלי צידי אומר לפחות שלושה שבועות בחוץ. אז אמרתי, חישבתי בראש, אני צריך אחרי השתי פציעות שהיו לי בש, בשתי הרגליים, לנוח שלושה שבועות. מה שכן, אני עדיין יכול לרוץ ריצה קלה לחימום. ואז אמרתי, אני אגיע לכם לתמוך. לתמוך, ולעשות ריצה קלה סביב המגרש, לא לעלות אל הדשא, כדי, באחריות, באחריות, לתת לעצמי עוד שבוע מנוחה. אני אגיד לך מה אתה מזכיר לי? מי? מה? את הזרים של מכבי חיפה. וזה נסיים. הבנתי. אבל תן צ'אנס, בשבוע הבא אני אמור... רגע, אתה לא מסכים איתי שצריך... ששבועיים לא מספיקים כאילו לחזור ממתיחה קשה? אה, זו לא הייתה מתיחה קשה, אני ראיתי גם כן, בוא, זה לא, אתם משחקים שם מאוד יפה, ושחקנים נפצעים מהר מאוד, היית יכול גם להשתתף בדבר. היה שם איזה עשרה פצועים, מתוך חמישה עשר שחקנים. וארבע דקות. וארבע דקות. טוב, נדווח בשבוע הבא מה קורה. חיים, תודה. תודה רבה. שיחזרו, אמן. אמן, אמן, אמן. כולם.